0: W treści RMF Classic po raz pierwszy u mnie Urszula Laszek, Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Kim jest Urszula Chlaszek?
1: No Jest to moja debiutancka książka rzeczywiście, więc może zacznę od tego, że piszę od niedawna stosunkowo. To się zaczęło mniej więcej 5 lat temu. I jest to ściśle związane ze szkołą reportażu, Polska Szkoła Reportażu, do której chodziłam w Warszawie. To był konkretnie 2017 rok i od tego momentu jakoś tak bardziej się wdrożyłam w to pisanie zwłaszcza reporterskie i trochę bardziej na poważnie zaczęłam do tego podchodzić, no bo wcześniej to było takie może trochę na blogu, trochę coś dla siebie, do szuflady, ale tak na co dzień to to się zajmuję zupełnie czym innym, bo projektowaniem graficznym, jak kończyłam ASP w Krakowie i, i zawsze jakby zawodowo szłam w stronę takich wizualnych dziedzin, Natomiast no to pisanie przyszło po jakimś czasie i jest trochę, trochę na boku, trochę taką moją odskocznią.
0: Ta książka trochę się wyróżnia, powiem czym, ale muszę zapytać o te wyspy owcze. Czy to było tak, że Ula laszek siedzi sobie w domu i myśli, hmm, tu nie, tu nie. O wyspach
1: owczych jeszcze nikt nie
0: napisał, to pojadę, wiesz. Chodzi mi o początek tej historii z wyspami owczymi.
1: No więc było trochę inaczej niż myślisz. Zaczęło się zupełnie niewinnie, trochę niepozornie od zwykłej podróży, od turystyki po prostu. Ja tam pojechałam po raz pierwszy w 2016 roku i to był taki zwykły wyjazd jakieś dwa i pół tygodnia, coś w tym stylu. I już wtedy zaczęłam się tak głębiej interesować i wyspami, i ludźmi, i historiami, z którymi się zetknęłam tam na miejscu, bo też miałam okazję trochę dotknąć takiego codziennego życia od razu, dlatego że przez tydzień mieszkałam u u miejscowego Farera w ramach Couchsurfingu, więc też trochę, trochę już wiedziałam, jak to jego codzienne życie wygląda. Poznawałam wyspy z jakby jego oczami patrząc, on mnie gdzieś tam oprowadzał, pokazywał swoje miejsca, swoje miejsce pracy, do szkoły mnie zawiózł, gdzie jest wicedyrektorem. No i dla mnie to też było takie w ogóle, no jestem pierwszy raz w nowym kraju i od razu patrzę na przykład na, na szkołę, na podstawówkę. No i ten pierwszy wyjazd już mnie na tyle zainteresował tym tematem, tym miejscem, że czułam, że będę chciała wrócić i coś więcej z tym zrobić. Ale za pierwszym razem jeszcze w ogóle nie miałam takich planów. To się pojawiło, wykluło gdzieś dopiero w kolejnym roku, właśnie kiedy dostałam się do tej szkoły reportażu i tam w ramach nauki pracowaliśmy nad głównym tematem, nad takim głównym reportażem. Ja sobie wtedy wymyśliłam, że to będzie o wyspach owczych. no i miałam pretekst, żeby wrócić. I wtedy pracowałam nad takim krótkim reportażem, który później trafił do, do gazety, on się okazał w dużym formacie. No i to na razie był tylko jakby wstępny etap. Ten ten pomysł na napisanie czegoś więcej ewoluował z czasem, bo później się pojawił konkurs na konspekt książki reporterskiej, konkurs wydawnictwa poznańskiego. Ja się zgłosiłam na ten konkurs, wprawdzie go nie wygrałam, ale wydawnictwo i tak się zainteresowało tym pomysłem, więc mi zaproponowano, żebym mimo wszystko spróbowała coś napisać. No i tak z czasem na przestrzeni miesięcy gdzieś ten pomysł na książkę się rodził i w końcu się zdecydowałam, żeby żeby zacząć ją pisać i znowu zaczęłam tam jeździć tym razem już, żeby zbierać materiały do książki de facto.
0: Najdłużej? Bez wyjazdu? Ile spędziłaś tam czasu? Czy to były takie wpady kilkudniowe? To
1: to było w sumie kilka wyjazdów, łącznie jakieś 8,5 miesiąca może na przestrzeni kilku lat. Najwięcej to można być 3 miesiące na turystycznej wizie, bo później już trzeba by Jakoś to inaczej formalnie załatwiać. Także więcej niż trzy miesiące jednorazowo nie, nie mogłam.
0: Co jest fajne w twojej książce, to to, że ja się w ogóle czegoś innego spodziewałam. Wiesz, bo bardzo dużo tych książek y, przychodzi do mnie. Islandia, Hiszpania, Norwegia. Mhm. Mniej więcej, nie mówię, że zawsze, ale mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Przewodnika? Troszkę tak, a tutaj zobaczyłam coś, coś zupełnie innego. Może pokrótce powiedz słuchaczom właśnie, jak zobaczą w Empiku twoją książkę. Miłość na wyspach Owczych, to czego mogą się spodziewać?
1: Na pewno nie przewodnika. To jest y, książka, która opisuje społeczeństwo farerskie, czyli społeczność mieszkającą na wyspach. To są farerzy, tak się o nich mówi, bo ta ta nazwa pochodzi od oryginalnej nazwy kraju, czyli Foriar. To jest opowieść o tym, jak bardzo to społeczeństwo się zmieniło w ostatnich latach, w szczególności w ostatnich dekadach. W kwestii wspólnotowości, relacji międzyludzkich. W podtytule książki jest miłość. Ta miłość się pojawia w książce, ale to nie jest tak, że ona jest tam jakimś głównym motywem. Tak mi się wydaje, że, że jest sporo tych wątków poruszonych, między innymi miłosne, ale tak naprawdę wszystko się kręci wokół właśnie relacji międzyludzkich i wokół tego, jak funkcjonuje taka nieduża wspólnota, bo jednak no, mamy do czynienia z, ze społecznością, która liczy 54 tysiące. To jest niewiele, a w dodatku są mocno odizolowani, żyją na archipelagu pośrodku olbrzymiej wody na Atlantyku. Więc to też bardzo wpływało na to, jak kształtowało się to życie na przestrzeni wieków, jak te warunki w ogóle, w jakich oni żyją, zarówno geograficzne, jak i klimatyczne, czy polityczne, wpływały na to, jak wygląda ich wspólnota, ich życie właśnie takie klanowe, rodzinne i z grubsza o tym to jest.
0: Ja podotykam różnych rzeczy i też bardzo krótko, bo przecież nie będziemy zabierać przyjemności, zaczniemy od klimatu. Są w środku tej książki zdjęcia, to są twoje zdjęcia, tak. bardzo mroczne. Tam chyba więcej pada niż nie pada, aczkolwiek,
1: tak. y- no właśnie, mogłabyś tam żyć? To jest skomplikowana sprawa. jakby Klimat nie, nie stanowiłby dla mnie aż tak dużego problemu, bo ja generalnie wolę północ Europy niż na przykład południe, właśnie dlatego, że nie najlepiej znoszę upały i wolę jak jest chód, już wolę jak pada. Tylko jednak chyba tam akurat nie mogłabym żyć na dłuższą metę ze względu na pewne pewne warunki, właśnie te społeczne historie, w które się trzeba wpasować.
0: No to teraz zróbmy takie uporządkowanie. Tak jak już podałaś liczbę, no to teraz uporządkujmy to historycznie. Wyspy Owcze należą należą do do Danii, Tak. co jest dziwne.
1: Jest to dosyć dziwne, w sumie ze wszystkich krajów nordyckich to Dania najmniej do nich pasuje, no ale tak wyszło, że panowali przez większość czasu na tym terenie. Na początku to w ogóle było tak, że pierwsi osadnicy, którzy się pojawili na archipelagu, pojawili się tam, już nie liczę irlandzkich mnichów, którzy tam byli w VI wieku i szukali odosobnienia. Mówię o takich faktycznych osadnikach, którymi byli norwescy wikingowie. Oni się pojawili w IX wieku. I mniej więcej przez jakieś 100 lat, powiedzmy, że był to w miarę niepodległy region, później trafił pod panowanie korony norweskiej, a kilkaset lat później duńskiej na skutek różnych unii między krajami nordyckimi. No i do dziś jest częścią Danii, aczkolwiek po II wojnie światowej wywalczył sobie bardzo dużą autonomię i teraz za wiele rzeczy odpowiada sam. To znaczy Owcze są, są autonomicznym krajem, które ma własnego premiera, własno, własny parlament i o wielu rzeczach sam decyduje co jest ciekawe, mimo tego, że, że wyspowcze należą do Danii, to nie należą do Unii Europejskiej, co ma związek głównie z polityką rybołówstwa i z pewnymi ograniczeniami, którym farerzy nie chcieli się poddać i, i w związku z tym kiedy Dania wstępowała do Unii, oni ogłosili referendum i zadecydowali o tym, żeby nie wchodzić.
0: Tutaj też do słuchaczy mówię, znajdziecie właśnie bardzo fajny pomysł z tym kalendarium. Właśnie, żeby to sobie przejrzeć i uporządkować, to bardzo pomaga. Też działa na wyobraźnię, kiedy myślę o Wyspach Owczych. Mówię to teraz oczywiście z poziomu totalnie podstawowego, czyli więcej owiec niż ludzi, ryby, zamknięta społeczność, czasem ktoś do nich wpada, o tym mniej więcej powiemy, co, co też dobrze. Ale zaczynasz książkę od czegoś, co też jest bardzo ciekawe. Od tego, że no, można powiedzieć, farerowie mają jednego ojca.
1: Tak, wszyscy są, y, chcąc, nie chcąc ze sobą, trochę spokrewnieni. I niestety ku strapieniu farerów y, tym łącznikiem jest Duńczyk <śmiech> w wieku dlatego że no, farerzy zawsze są, zawsze byli i są nadal bardzo dumnym narodem i oni podkreślają na każdym kroku tą swoją odrębność, tą farerską tożsamość, to, że oni nie są Duńczykami, bo rzeczywiście nie są i nie pasują do nich. Jeżeli z kimś mają coś wspólnego z krajów nordyckich, no to prędzej z Norwegami albo z Islandczykami ze względu na kod kulturowy czy, czy język, pochodzenie języka. Natomiast no, z Duńczykami nigdy im nie było po drodze, no a tu się okazuje, że właśnie... Pewien duński pastor, który mieszkał tam w XVII wieku, zostawił sporo genów, bo miał wiele dzieci. Nie tylko z żoną, również z kochankami. Te dzieci miały wnuczęta, no i tak się to rozeszło po całym archipelagu. Badania genetyczne, które pojawiły się, trafiły do mediów kilka lat temu, pokazały, że... Ze wszystkich osób, które kiedykolwiek mieszkały na wyspach, tam jest taka baza danych genetyczna, która zebrała około 158 tysięcy ludzi, to z całej tej bazy ponad 149 tysięcy ma gen tego jednego pastora. Co, co jest trochę fenomenem rzeczywiście. Więc no, farerzy są jakoś tam ze sobą spokrewnieni. Mniej lub bardziej. I to oczywiście też ma swoje złe strony i stanowi problem. Na przykład e, choroby genetyczne. Choroby genetyczne i, i tak zwany chów wsobny, jak to się mówi naukowo.
0: Dlatego dobrze się czasem stało. Świetnie opisujesz tę okupację brytyjską. Już teraz nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, jak oni ich tam witali, prawda? Bo to, było, to było bardzo zabawne. No ale można powiedzieć, że Brytyjczycy z- zrobili też pod tym względem trochę dobrze, bo zrobili trochę dzieci tak. e- i mogła się ta krew...
1: Oni pod wieloma względami w ogóle zrobili dobrze. To jest bardzo ciekawy okres w historii wyspowczych, bo w czasie wojny właśnie od wiosny 40 roku przez 5 lat wyspy były okupowane przez Brytyjczyków. To jest tak zwana przyjazna okupacja, to się nazywała Operacja Valentine. No i w ramach tego Brytyjczycy tam stacjonowali, przez 5 przez lat przewinęło się ich około 8 tysięcy, a wtedy sama populacja wyspowszych wynosiła jakieś 28 tysięcy, no więc to na dobrą sprawę niewiele więcej i to nie mogło się odbyć bez wpływu na, na tą społeczność lokalną. Przede wszystkim, jak, jak myślę o tym teraz, to, to na pewno nastąpiła duża wymiana kulturowa pod względem wprowadzania na przykład jakichś tańców, kina, teatru, instrumentów muzycznych, które do czasu II wojny światowej w ogóle nie istniały na wyspach. To jest ciekawe, że wcześniej Farerzy, mimo tego, że byli bardzo muzykalni, tylko śpiewali i tańczyli. Oni poznali instrumenty muzyczne dzięki Brytyjczykom, tak naprawdę. No i na różnych takich polach właśnie, czy czy chociażby produkty typu herbata Tetli, albo czekoladki Cadbury, to po prostu przeszło z kontynentu na, na wyspy, Oprócz tego oczywiście cała infrastruktura wojskowa, która została potem, m.in. lotnisko, które później przeszło, w, jako cywilne było mm-hmm. traktowane i do dziś jest używane. No i to, co, to o czym powiedziałaś na samym początku, co było bardzo ważne, czyli geny. I tutaj ten ten wątek też ma dwie strony. To jest taki taki trochę kontrowersyjny wątek, dlatego że z jednej strony to było dobre, że Brytyjczycy się łączyli w pary z farerkami, no ale najlepiej miały te, które zalegalizowały te związki i wychodziły za mąż za tych żołnierzy. Później opuszczały wyspy i przeważnie przenosiły się do Szkocji, bo to zazwyczaj byli Szkoci. Najgorzej miały te panny z dziećmi, które po prostu nie, nie wyszły za mąż, zostały na miejscu i niestety dotknęła ich y, stygmatyzacja, odtrącenie ze strony najbliższych nawet, no bo to jednak panna z dzieckiem. Oczywiście, no, brytyjski żołnierz był przyjacielem i był traktowany o wiele lepiej niż żołnierz wroga, czy Niemiec, ale mimo wszystko Takie kobiety miały bardzo trudno w życiu. Tak naprawdę dopiero historia patrzy na nie bardziej łaskawie. Właśnie z perspektywy czasu ocenia się pozytywny wpływ tego mieszania genów.
0: I teraz właśnie wrócę do początku i do tego, że ta książka, ja ją tak, wiesz, trochę czytałam i bardzo dużo myślałam o nas, o Polsce. Świetnym cytatem, zresztą ją otwierasz z Marka Łaski, z ostatniego drukowanej za życia powieści. Czasami nie chodzi o to, aby się zmieniło na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się cokolwiek. I drodzy słuchacze, na Wyspach Owczych właśnie zmieniło się, nawet nie tylko cokolwiek, zmieniło się dużo. W tak krótkim czasie nastąpiły takie zmiany. Ja przy czytaniu tej książki właśnie zadałam sobie pytanie, bo my o tych zmianach powiemy. Powiemy, jak było, powiemy jak jest na przykładzie bohaterów i zadam sobie pytanie, dlaczego u nas tak nie ma? A już było prawie, że się zmieniało, nie? Tylko ja, zmienia się w drugą ja stronę. Ja myślę, że
1: mogę chyba podać taką szybką odpowiedź, e, dlaczego u nas tak nie ma, bo wydaje mi się, że główny problem polega na tym, że nas jest dużo więcej. Ciężko wprowadzić zmiany w kraju, w którym jest prawie 40 milionów ludzi, łatwiej kiedy ich jest kilkadziesiąt tysięcy. Bo wtedy jest mniej osób, które trzeba w cudzysłowie przekonywać do zmiany zdania i też łatwiej zaakceptować, wydaje mi się, pewne inności, pewne rzeczy, które odstają od tej normy, jakkolwiek ją zdefiniujemy kiedy wszyscy są nam bliscy i wszystkich dookoła znamy, więc jeżeli ktoś nagle robi na przykład coming out, no to przecież nie nie zaczniemy go nienawidzieć, bo to jest nauczycielka naszego dziecka. Zawsze mogliśmy na niej polegać, zawsze ją lubiliśmy i mieliśmy do niej zaufanie. Trochę inaczej się patrzy na na takie inności, kiedy większość ludzi się zna w obrębie swojej społeczności. Nie mówię, że wszyscy, no ciężko znać 50 tysięcy ludzi osobiście, ale jednak jak się funkcjonuje w jakimś tam mieście czy, czy wsi, no to to naprawdę ludzie są ze sobą blisko i wydaje mi się, że łatwiej wprowadzać zmiany w, w mniejszej społeczności po prostu.
0: Zanim przejdę do bohaterów, to jeszcze na takim poziomie ogólnym pewne rzeczy mnie nie zdziwiły. Naprawdę, bo ja to pamiętam. Ja się wychowałam na wsi, nienawidziłam tego, ale pamiętam takie sytuacje. Właśnie farerowie tak żyją. Farerzy się mówi, czy farerowie? I tak,
1: i tak. Aha. Obie obce są prawidłowe. prawidłowe.
0: Jakoś mi farerowie Prawidłowa. bardziej pasuje. To tak dostojnie, nie? I ja pamiętam ten czas, kiedy właśnie drzwi się w ogóle nie zam- Zamykało, y, kiedy sąsiadka wchodziła bez pukania. Tak. Mnie to strasznie denerwowało, bo ja się potrafiłam wystraszyć. Nie? Mhm. Wchodzisz tak, rano w tak. piżamie, a sąsiadka już jest. Nie, nie wiem, jest. czy ty też pamiętasz takie czasy? Y,
1: nie pamiętam z Polski, ale mm-hmm. na wyspach tak jest. No i jest. właśnie na
0: wyspach tak jest, więc mówię o, to, to mnie nawet nie zdziwiło. Tak jest i do dzisiaj?
1: Tak, tak jest cały czas. Może wyjątek stanowią większe miasta, których jest dwa. Mhm. Znaczy jest, jest Torszan, czyli stolica, w której mieszka ponad 20 tysięcy osób i może w centrum, tam gdzie jest największy ruch, no to ludzie bardziej zamykają drzwi, żeby przypadkiem w nocy ktoś nie wszedł, jak wraca na przykład pijany z imprezy, bo to się zdarza. Ale raczej nie ma właśnie jakby włamania, czy tego typu przestępczość tam raczej jest na poziomie bliskim zeru.
0: No ale jest trochę hipokryzji dla mnie w tym, bo z jednej strony i u nas też już w Polsce jak najbardziej, tam też nie ma firanek, to mówię słuchaczom, w Wielkiej Brytanii się z tym spotkałam właśnie, że, mm. że nie ma ich, tak. ale dobra, no to wchodźcie do nas, jak do siebie, oglądajcie Oglądajcie nasze życie, a z drugiej strony w środku, no taka, pieszmy brudy w swoich czterech ścianach, nie? Czyli, czyli właśnie wracam jeszcze do tego, co było, brak akceptacji na, na inność no. na przykład.
1: Znaczy mi, mi też się to y, zawsze wydawało trochę dziwne i nie do końca potrafiłam to pogodzić. Jakoś sobie próbowałam to tłumaczyć, to, że oni się cały czas odwiedzają bez właśnie, bez tych dzwonków, bez pukania. To chyba jest po prostu wynikiem tego, że w danej miejscowości, gdzie się mieszkało, nigdy nie było zbyt wielu atrakcji oni polegali na tym, że po prostu ze sobą spędzali czas. Tam się nie trzeba z nikim umawiać, po prostu chcesz się z kimś zobaczyć, idziesz i wchodzisz. Nie ma też
0: randek, to było świetne. Ma...
1: Tak, tak, no więc właśnie, wszyscy są ze sobą blisko, znają się, więc po co, po co zamykać drzwi? To też wynika z tego takiego społecznego zaufania do siebie nawzajem. Skoro wszyscy się znamy i sobie ufamy, no to po co się mamy zamykać? Ty
0: napisałaś to właśnie, dla mnie to zabrzmiało strasznie, czyli idziemy na imprezę, aha, no bo nie ma gdzie iść, bo nie ma kawiarni, no to dobra, tak. idziemy na imprezę, upijamy się i idziemy do łóżka. Koniec.
1: Tak, i to właśnie, no tam nie ma randkowania w takim, w takim stylu, o jakim my myślimy w Europie, jakieś restauracje, świece i te sprawy. I to wynika z kilku y, powodów. no Między innymi dlatego, że nie za bardzo jest gdzieś, bo w zdecydowanej większości miejscowości po prostu nie ma takich kawiarni, lokali. Jest tylko kilka, które je mają. Ale też y, drugi powód jest taki, że no nawet jak się pójdzie do tej kawiarni, jak już się ma taką w okolicy, no to wchodzisz i wszystkich znasz. No więc zero intymności, zero prywaty. Z połową ludzi musisz się przywitać od razu. No a kolejna sprawa jest taka, że jakby nie ma potrzeby za bardzo chodzić na randki z kimś, kogo i tak znasz od dziecka, bo ty cały czas jesteś w tej samej grupie towarzyskiej od przedszkola. Idziecie potem razem do tej samej szkoły, potem do tej samej średniej szkoły, no bo w tym samym mieście się wychowujecie, nie ma innej opcji, jest jedna szkoła, szkoła, jedno przedszkole czy tam może kilka, no ale mimo wszystko cały czas spędzacie ze sobą czas. Wiecie o sobie wszystko, już nie ma potrzeby iść na tą randkę. To jest kwestia jakby tylko dogadania, no dobra, to kto z kim, nie? I żeby sobie dodać kurażu, no to co na imprezach alkohol się leje rzeczywiście strumieniami, no i potem też już jest kwestia decyzji, gdzie, do, do kogo idziemy, nie?
0: Ten wątek też poruszę, ale teraz wrócę do kompozycji, bo to mnie zawsze też bardzo ciekawi. Historia, o której m- mówiła przed chwilą Ula, yy, dwojga, którzy się znają od dziecka i wchodzą w związek, rozstają, też znajdziecie w książce, ale osią jakby wszystkiego, oprócz tego, że znajdziecie tutaj właśnie kontekst, to osią jest historia dwóch dziewczyn. Ciekawa jestem, kiedy ci przyszedł pomysł właśnie na kompozycję, jak to wszystko wszystko ubrać? Jaki jest
1: klucz do tego? No nie od razu. Ten pomysł się z- zrodził gdzieś tam w trakcie pracy no, i w trakcie zbierania materiałów. Na samym początku to w ogóle myślałam, że po prostu zrobię zbiór takich różnych reportaży, a ka- w każdym będzie poruszony jakiś inny wątek. Jeden tam o Azjatkach, drugi może o religii e, i tak dalej. Ale jakoś tak e, im dłużej nad tym myślałam, e, też z moim redaktorem Adrianem Stychowskim myśleliśmy o tym sporo. Doszliśmy do wniosku, że fajnie by było jednak trochę inaczej to potraktować, znaleźć na przykład właśnie jakiegoś wiodącego bohatera, który poprowadzi tą całą historię od początku do końca i będzie takim w pewnym sensie przewodnikiem dla czytelnika. No i tak się złożyło, że w którymś momencie poznałam Ewę i Lyle i uznałam, że ich historia, zwłaszcza historia Layli, idealnie pokazuje to, co ja chcę pokazać w tej książce. Czyli to, to, jak, to, jak bardzo się zmienił kraj mniej więcej od lat 70 80 do dziś. No i już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że one będą takim podwójnym moim głównym bohaterem. I dlatego ostatecznie stanęło na tym, że ich historię pokazuję od początku do końca chronologicznie. A pomiędzy rozdziałami o nich są pozostałe rozdziały, które pokazują inne historie, inne wątki, ale też czasami łączą się z nimi i, i, i gdzieś tam też się przeplatają, te tak. dziewczyny, poza tym swoim głównym wątkiem.
0: Laila i Ewa to są prawdziwe imiona, czy je zmieniłaś?
1: Te są prawdziwe, ale jest kilka imion w książce, które zostały zmienione, bo te osoby mnie o to prosiły mm-hmm. o anonimowość.
0: Przy Laili się chcę zatrzymać, bo no, zaczęłaś od trzęsienia ziemi, nie? zaczęłaś od historii, y, w której pies y, ugrysują w rękę. Pies, który się po prostu przestraszył i jej ojciec, to mogę zdradzić, bierze tego psa, wynosi na zewnątrz i zabija tego psa. Ja nie wiem, czy bym się po czymś takim pozbierała. Mówię to, żeby pokazać po prostu też... I o to cię chcę zapytać, czy tam jest taki, wiesz, patriarchat za mordyzm, czy to się też zmieniło?
1: Czy to zależy od domu? To się, myślę, że to się bardzo zmieniło, ale też zależy to od domu i pamiętaj, że to, co... Ta scena, którą przywołałaś, no to były lata 70. I to była niewielka wioska na południowej wyspie Suroj, która jest najbardziej oddalona od, w ogóle od centrum archipelagu. Więc też wtedy... Myślę, że wiele rodzin funkcjonowało podobnie, ale też ojciec Lali był bardzo specyficzny i wszyscy mieli o nim takie zdanie, że to był taki srogi, autorytarny człowiek, który no, narzucał swoją opinię i wolę wszystkim właściwie u nich w domu. Akurat wszystko, co się działo, kręciło się wokół niego. On podejmował decyzje, no nikt nie miał... Hmm. czelności się sprzeciwić.
0: Ale to też paradoks. zobacz, że patriarchat załóżmy, a z drugiej strony Twoja książka pokazuje, że głównie bohaterkami są kobiety i te kobiety hmm. zmieniają te, te wyspy tak. owcze. No tak, tak. Także Ale to, to chyba wszędzie. dużo paradoksów
1: takich. Wszędzie prostu, no. trochę tak jest. Myślę, że no właśnie kobiety bardziej są tymi osobami, którym nie pasuje ten patriarchat i chcą go zmienić, więc też, jak słusznie zauważyłaś, no w mojej książce są głównie tak. kobiety bo to one są prowadrykami tych zmian i one chcą chcą gdzieś tam iść naprzód, chcą, żeby było inaczej niż niż było, a wielu mężczyzn woli pozostać z tym, co jest. Przy czym oni też nie do końca zdają sobie sprawę, że im to również szkodzi. Zresztą akurat w przypadku ojca Laili to to się trochę później wyjaśnia, dlaczego on taki był. I na dobrą sprawę pokazuje, że on też został swojego czasu zraniony i to wszystko ma swoje uzasadnienie. Dlaczego dlaczego był taki, jaki był w życiu i jak traktował swoje dzieci. Jeszcze się zatrzymuję przy
0: tej Laili. Czy ona jest takim specyficznym przypadkiem, bo tu też mogę powiedzieć, nie powiemy jak to się kończy, możecie się domyślać jak się kończy, ale kiedy Laila odkrywa swoją seksualność, myśli, że jest jedyna na świecie, dlatego o tym nikomu nie mówi, żyje w w takim paraliżu, że nawet nawet się boi rozmowy, więc decyduje się na list. I kiedy matka odpisuje jej na ten list, że to jest wstyd i hańba, Laila wyjeżdża do Danii, tak?
1: Troszkę na odwrót. To znaczy najpierw, Laila najpierw wyjechała, dlatego że już od razu założyła, że reakcja będzie negatywna. I dopiero będąc już bezpieczna w Danii, wysłała list i potem dostała tą odpowiedź, która jej w ogóle nie zdziwiła tak naprawdę. Ona się spodziewała tego, więc...
0: Tylko urosło w jej głowie coś takiego, bo zobacz, tam fajnie to zbudowałaś, bo brat mówi, że gdyby ją teraz zobaczył, to by ją zabił. Później ta historia się odwraca i do tego spotkania rodzinnego dochodzi i z tamtej perspektywy kiedy do tego spotkania dochodzi, ja sobie zadałam pytanie, czy, czy Laila w ogóle nie przesadziła, czy ona nie, nie zrobiła sobie tej, yy, tego sama znaczy, nie, nie wkręciła sobie, tak, tak co by było, gdyby ona rzeczywiście im o tym powiedziała. Nie?
1: Ja myślę, że dużo yy, rzeczy to jest tych, które właśnie moi bohaterowie sobie sami wkręcali, jak to się mówi. I wydawało mi się, że coś się dzieje tak czy inaczej. Zresztą też jest taka scena a propos Liley, kiedy ona wraca po latach i rozmawia z Ewą. Próbuje się dowiedzieć, jak tam wyglądało życie w, w jej wsi, kiedy wyjechała. I Ewa i mówi, no ale wcale nie było tak, jak ci się wydaje. Przecież całe, nikt w ogóle cię nie potępiał. Miasteczko było po twojej stronie. Wszyscy się dziwili, czemu wyjechałaś i czemu rodzice ci na to pozwolili w ogóle. Faktycznie rodzina źle zareagowała, ale otoczenie nie. Więc ta cała reszta to już chyba była taka nadbudowana w głowie samej Laili. Co można
0: sobie samemu zrobić, prawda? Ona myśli też te zmiany później nazwiska tego wszystkiego, a z twojej książki też wynika, że ci ludzie nawet jeżeli wtedy nie akceptowali inności, to, to nie nie jest tak, że nie wiedzieli. To tak jak się mówi, że ktoś, ktoś nie wie, nie? Przywołam piaska chociażby.
1: Od nie, lat wszyscy wiedzieli, Wszyscy wiedzieli. Nie? Wszyscy wiedzieli. I tam też wszyscy tak, wiedzą, tak, tak. Nie?
0: Tylko, że po prostu jak się z tym ktoś Myślę, nie wychylał, tak. to tak jakby tematu nie było,
1: nie? Dokładnie. To jest taka bardzo ważnej kwestii, bo też tam w książce pojawia się historia innej kobiety. Ona akurat ma zmienione imię. Nazywam ją w książce Mildred. I to jest taka historia pani, która żyła równe 100 lat. Ona zmarła w latach 90 Akurat nie ma związku z Lailą, ale z inną moją bohaterką. Jej historia właśnie pokazuje, że dawniej ludzie zdawali się być bardzo tolerancyjni, dopóki się żyło według ustalonych norm, nie wychylało się, po prostu się żyło tak jak inni. Ta, ta kobieta, o której myślę, była bardzo szanowaną osobą w swojej wsi. Ona była nauczycielką, była w ogóle wykształcona. Ona też często, jak zabrakło pastora we wsi, to ona zastępowała tego pastora i czytała fragmenty Biblii, co się rzadko zdarzało, bo przeważnie robił to jakiś mężczyzna, burmistrz, czy ktoś inny. A ją wszyscy bardzo lubili i szanowali, a jednocześnie to była kobieta, która przez całe życie mieszkała z inną kobietą w domu. Za młodu wyszła za mąż, ale ten mąż gdzieś tam jej wyjechał, czy popłynął statkiem do Danii, nigdy nie wrócił. I ona później mieszkała z kobietami. Najpierw z jedną, potem z inną. Jakby wszyscy podejrzewali, że może coś tam było, ale nikt nic nie mówił, bo ona była naprawdę wartościową obywatelką i członkinią tej społeczności, więc nikt nikt jej nie wchodził do domu z butami. Więc ludzie to tolerowali, nikt się tam nie nie dopytywał, podejrzewali, ale to było takie... właśnie. Taka trochę uwarunkowana tolerancja, ale jednak była.
0: Tak samo jak myślę teraz o tym dzierganiu, nie? Jak opisujesz, że mężczyźni naprawdę tak. zaczęli dziergać. Później no, zostały... rybacy, no tak, bo sieci, no, więc oczywiście. tak. To,
1: to od tego się zaczęło, a potem przeszło to na ręce kobiet, bo już mężczyznom przestało się opłacać. No to było parę takich trochę bolesnych faktów, których się dowiedziałam i, i dziwnie było o tym słyszeć, e, o takich historiach. No ale tak, tak jest, tak było.
0: to Miasteczko powstało w 1933 roku. Dzisiaj też obowiązuje to prawo?
1: Trochę tak. tylko przeczytajmy,
0: rozma- powie- przeczytajmy. Nie sądzi, że jesteś kimś. Nie sądzi, że nam dorównujesz. Nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas. Nie wyobrażaj sobie, że jesteś lepszy od nas. Nie sądź, że wiesz więcej niż my. Nie sądź, że jesteś kimś więcej niż my. Nie sądź, że się do czegoś nadajesz. Nie wolno ci się z nas śmiać. Nie sądź, że komuś na tobie zależy. Nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć.
1: Mocne zaznaczenie tego, że my znamy swoją wartość. Tak, tak. No, Jante to jest, to jest w ogóle taki fenomen, który się rozprzestrzenił we wszystkich krajach nordyckich. Właśnie po, po tym, jak ukazała się ta książka. bo Rozmawiamy o książce. Tak. Axela Sandomosego. uciekinier przecina swój ślad. Ona zresztą wyszła kilka lat temu w polskim tłumaczeniu, więc można sobie ją przeczytać. Książka opisuje miasteczko, które nazywa się Jante i w, i w którym to miasteczku ludzie żyją według właśnie tych zasad, które wymieniłaś. Taki swoisty ich dekalog, który to dekalog wszystkich właściwie sprowadzał do parteru i nikt nie miał szansy się rozwinąć i jakoś wyjść poza te ramy Autor, pisząc tą książkę, m, chciał stworzyć taką jakby satyrę, krytykę miasteczka, w którym sam się wychował. To był, można powiedzieć, jakiś taki parareportaż trochę. I jego głównym celem była właśnie krytyka takiej postawy, takiego funkcjonowania społeczności. Ale potem jak książka wyszła, coś dziwnego się stało, bo ona zyskała ogromną popularność w krajach nordyckich i ludzie zamiast, no właśnie, zamiast iść za tym głosem autora, zamiast krytykować y, takie postawy, sami gdzieś tam zaczęli się do nich stosować. To echo tego prawa Jante do dziś obowiązuje w niektórych rejonach właśnie północnej Europy, m.in. w takich odizolowanych małych społecznościach jak y, wyspołowcze. Ale na pewno nie zobaczymy tego, no nie wiem, w Reykjaviku czy w, y, czy w Szwecji, które to rejony Wydają się najbardziej takie liberalne powiedzmy, ale na dalekim odosobnionym archipelegu jak najbardziej ludzie to cały czas mają gdzieś z tyłu głowy, żeby się nie wychylać, żeby żyć tak jak inni. I to widać na pierwszy rzut oka, jak się tam jedzie, to też większość ludzi jest podobnie ubrana, jakoś tak w podobnych stonowanych kolorach, wszystkie domy są troszkę podobne, nikt się jakoś szczególnie nie wychyla. I tam akurat w książce przytaczam taką y, jedną historię, która mnie dosyć rozbawiła, bo mi jeden y, bohater opowiadał o tym, jak na przykład się y, rozpoczęła kultura joggingu na, tak. y, na wyspach. I... Jak to? Ktoś będzie biegał sam? No właśnie i to jest... To było bardzo dziwne, no bo nagle ktoś zaczął robić coś innego, ktoś wyszedł przed szereg i nie tyle, że biegał jakoś tak bez celu po mieście, po okolicy, też jeszcze w kolorowym stroju, bo to przeważnie, wiesz, te, te koszulki, spodenki są jaskrawe, jakieś zielone, żółte i tak dalej. No i na początku ta, ta, ta cała kontrola społeczna wariowała kompletnie, ale na szczęście coraz więcej było tych biegaczy, no ale dopóki ich było niewielu, no to byli do tego stopnia jakoś tak zestresowani ty, tymi okolicznościami, że umawiali się... W grę jakoś nocą między miastami biegali, tak żeby ich nikt nie widział, żeby właśnie żeby, u... się, nie żeby się nie wyróżniać, żeby uniknąć tych, tych spojrzeń, no ale na szczęście po, po paru latach już tam y, to spowszedniało na tyle, że już dzisiaj wszyscy biegają, nikogo to nie dziwi, także to też trochę pokazuje, że niby to prawo Janty tam ciągle dalej obowiązuje. Ale to też ewoluuje i z czasem, z czasem wszystko się trochę zmienia i z czasem wszystko się nagina i idzie z duchem czasu. To jest, to jest bardzo ważne i fajne, że to się tam dzieje.
0: Ale z drugiej strony jest taka prawidłowość, tylko u nas właśnie nie wiem, czy może zbyt krytyczna jestem, że nie widzę tego ducha czasu, ale kiedy popatrzę na społeczności wiejskie, nawet dzisiaj mhm. w Polsce, jak był jak jeden zmienił dach, to cała wioska zmieniła dach. Jak jeden zrobił fotowoltaikę, już teraz wszyscy mają fotowoltaikę, mm-hmm. nie? Że to jest mm-hmm. właśnie takie w tych małych społecznościach, nie? Takie Że jednak
1: wszyscy równają. to, to samo, mm-hmm. tak. To jest
0: ciekawe, niestety. No trochę tak,
1: trochę tak. Mam tam takich znajomych, którzy, um, którzy mieszkają tam już od lat. Dziewczyna jest Polką, a jej mąż jest Rosjaninem. Oni stanowią taką zagadkę dla miejscowych, chociaż już długo mieszkają. Oboje znają język warerski to zawsze na przykład przedmioty, które mają w domu, oni kupują w Polsce albo gdzieś i tam sobie zwożą. Wszystko mają inne niż niż farerzy, więc jak ktoś do nich przychodzi w gości, to się zastanawia, no ale gdzie ty kupiłeś taką lampę, skąd ty masz tą kanapę i to już jest takie ojej, odstajesz od nas? Z ciekawości, bo ty o tym nie piszesz, ale jestem strasznie wcipska. Gdzie poznałaś Laile? To było tak, że myśmy się poznały przez miejscowego dziennikarza. Ja tam zagadałam do gościa, który prowadzi taki anglojęzyczny portal local.fo o newsach właśnie farerskich, po angielsku. Ja tam czasami czerpałam jakieś, jakieś informacje z tego i postanowiłam się odezwać do jednego z, właśnie z dziennikarzy, którzy to prowadzą. Spotkaliśmy się i się okazało, że on pochodzi z chwal z tej samej miejscowości, z której pochodzi właśnie Laila i Ewa. I on mi o nich powiedział po prostu, bo bo wiedział, że właśnie są są razem no i mówi tam weź sobie pogadaj z nimi. To też
0: niesamowite, że one się zgodziły.
1: Tak, sporo osób się godziło i w sumie mnie to też trochę dziwiło. Ja nie wiem, czy ja na miejscu tych osób bym się godziła tak o sobie mówić, ale jestem im za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że mi na to pozwoliły, bo w sumie dużo czasu...
0: Ty je nagrywałaś na dyktafon?
1: Tak, dużo czasu z nimi spędziłam. Spotkałyśmy się kilka razy w ciągu tych paru lat znajomości, ale też miałyśmy kontakt poza tym gdzieś tam online, albo na wiadomościach, albo na jakiś telefon na odległość, kiedy chciałam jeszcze o coś dopytać, także miałam szansę poznać je rzeczywiście lepiej. To były takie dwie bohaterki, w których życie wniknęłam najbardziej, no bo inne to jednak bardziej pobieżne. I jesteś też czciwe. odważna,
0: no bo o nim no, nie sposób nie wspomnieć. Yy, pomóż, ja bardzo chcę umieć wymówić to imię. Szurur. Jeszcze raz? Szurur. 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 Mhm. Dziwne imię. Ciekawe, jakby było w odpowiedniku polskim. Szurur. Sergiusz?
1: Możliwe. Nie pomyślałam o tym.
0: Szurur. Szurur. No to jest niesamowicie dziwny człowiek i no można powiedzieć najbardziej konserwatywny z tego towarzystwa tutaj, które masz w tej książce. Yy, I rozbawiło tak. mnie to bardzo, kiedy Głaszono cię przed nim, że on bierze, żebyś się nie szła na to spotkanie. I on ci proponuje, ale tutaj mam biuro. I, t- i podobało mi się, jak ty, jak ty analizujesz to, nie? Dopijasz tę herbatę i analizujesz. Pójdę czy nie pójdę? No dobra, to będę blisko, to jak krzyknę mnie, usłyszą tak. mnie. Twoja analiza mnie rozwawi. Ale ja naprawdę
1: tak myślałam. Bo się trochę przestraszyłam, jak gdzieś znajomi mnie zaczęli ostrzegać, chociaż z drugiej strony wiedziałam, że farerzy są jednak pokojowi. No co on mi może zrobić, nie? Ale tak z każdej strony jakieś takie głosy, jak chcesz, to pójdę z tobą w ogóle na no to spotkanie, ci rany boskie, co to za człowiek jest? A ktoś mi o nim po prostu opowiedział, że jest właśnie taki specyficzny, bardzo konserwatywny. A namiar do niego znalazłam przez jego pracę, bo się okazało, że też jest grafikiem podobnie jak ja, więc przez jego agencję reklamową po prostu do niego napisałam. Od razu się zgodził na spotkanie, więc więc wszystko super, no ale na żywo okazał się bardzo miły, sympatyczny i totalnie życzliwy, więc jakby wszystkie moje obawy od razu zeszły i i rozmawialiśmy sobie spokojnie, chociaż to, co mówił jest dosyć kontrowersyjne, ale o dziwo, no... Językiem
0: kolokwialnym byśmy powiedzieli, że facet jest naprawdę zafiksowany, nie? Te te same słowa. Ja ci opowiem
1: oraz wszystkim
0: Polakom, jaka jest prawda prawda. na temat tej błędy teorii.
1: Jest, on mnie w ogóle cały czas próbował, no tak delikatnie, ale próbował mnie przekonywać do swoich teorii, nie nie tylko do tych związanych właśnie, czy to z, z, z wiarą chrześcijańską, ale też z on jest polskoziemcą, na przykład i dumnie o tym mówi, więc o tym też próbował mnie przekonywać, przesyłając mi jeszcze później jakieś filmiki. I on z, jest tłumaczem z, Biblii, tak? On przetłumaczył, tak, z, przetłumaczył Biblię króla Jakuba, której się trzyma, to jest, to jest jego jedyna, taka najwłaściwsza Biblia, na której polega. Przetłumaczył ją na farerski i wydrukował z, z pomocą amerykańskich Ruzdaje baptystów. Za darmo. Tak, tak. No, to coś jak to nasi Jehowi. Trochę a Jehowi też tam są, bo tam w ogóle jest multum <grym> różnych, różnych wyznań i to I to też i dziwne, wspólnot. bo mała
0: społeczność, a jednak tak. tych ruchów religijnych jest
1: tak. od gronu. Tak, bo, bo jest to możliwe, to głównie dlatego... I jest chyba taka oddolna potrzeba po prostu tworzenia jakichś takich wspólnot. Zresztą w protestantyzmie jest to też mm-hmm. o wiele łatwiejsze niż w kościele katolickim. No tak, ale wracając do Szurora to rzeczywiście jest, on chyba ma świadomość tego, że jest być może najbardziej konserwatywnym człowiekiem na całych wyspach, chociaż wydaje mi się, że jest więcej takich jak on, tylko po prostu mają mniejsze parcie na szkło. On akurat lubi mówić o tym, o swoich poglądach. On siebie uważa za dzieje występuje na YouTubie, wcześniej nagrywał jakieś tam nagrania tylko audio, potem się przerzucił na filmy. Także jest bardzo aktywny i i broni swoich, swoich racji. Ja szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że on się zgodził w ogóle spotkać i porozmawiać, bo miałam dzięki temu taką przeciwwagę dla pozostałych głosów, które w większości były raczej liberalne i takie postępowe. Trochę miałam problem z tym, żeby rozmawiać z osobami bardziej religijnymi o konserwatywnych poglądach, bo one po prostu nie chciały ze mną rozmawiać. A jeżeli nawet ktoś się godził na rozmowę, to gdzieś tam w trakcie padały warunki typu, no ale dobra, tego nie mów, tego nie pisz. No więc odcinali mi pewne tematy, których nie mogłam poruszać. Zostawałam z niczym na dobrą sprawę, więc już te historie nie trafiały do książki. Natomiast Juror nie miał z tym problemu. Za co jestem mu bardzo wdzięczna. Mogłam o nim spokojnie napisać i jestem pewna, że jest takich osób tam więcej, bo tak z tego, co się szacuje, no to mniej więcej pół na pół Farerów jest religijnych i konserwatywnych i drugie pół bardziej liberalnych.
0: Powiem Ci, że ten tytuł Kanska, po pierwsze, nie jest łatwy. Możemy zdradzić, nie nie jest to żadną tajemnicą, że jest to z, z Farerskiego,
1: tak? Tak. Może może? Takie przez z kroku.
0: Bardzo fajne to otwiera drogi, też interpretacyjne tej książki, to może. Mhm. To, już wam, to już wam zostawiam, ale zastanawiałam się, bo tytuł jest dla mnie bardzo ważny zawsze. Wiem, że ważny jest też dla wydawnictw, wiem jak kombinują, wiem, że czasem wymyślają za autora, ale on nie, nie jest chwytliwy w takim sensie, nie jest łatwy do zapamiętania, wiesz? Nie jest.
1: A chociaż wydawałoby się, że takie proste słowo. Wydawałoby
0: się, że to jest jedno słowo, a nie jest. I ja na przykład sama się na tym złapałam, że jak mnie ktoś zapytał, co ja teraz czytam, to powiedziałam, o Wyspach Owczych. Nie potrafiłam, wiesz, zapamiętać tego bien, słowa, bien. nie? Teraz już sobie poradziłam, bo kojarzę je z pewną firmą budowlaną w Polsce. No ale, a ale, to też
1: skandynawska jest Ale, przecież, ale dlaczego,
0: to, dlaczego właśnie pytam cię o ten tytuł? Y, kiedy go wymyśliłaś? I właśnie, czy ty, o, czy ty o tym nie pomyślałeś, że on nie będzie łatwy do zapamiętania?
1: No więc prawda jest taka, że tytuł jest efektem współpracy y, autorki wydawnictwa. Zaczęło się od tego, że ja miałam, ja miałam taki swój tytuł przy którym jakby pracowałam nad książką przez, przez parę lat i ten tytuł brzmiał Może jutro. I w tym moim może jutro chodziło o to, że tam była taka nadzieja na lepsze jutro, że ci wszyscy moi bohaterowie gdzieś tam patrzą w przyszłość. Każdy inaczej postrzega słowo lepsze jutro i dla każdego to jest co innego. Ale chciałam właśnie się do tego odnieść. I już praktycznie gdzieś tam do do końcowych etapów redakcji myślałam, że to przejdzie, ale w którymś momencie pojawił się taki pomysł, żeby żeby to jednak było trochę inne, trochę bardziej atrakcyjne. No i zaczęły się... Różne pomysły burze mózgów i pojawił się pomysł, żeby to może jutro napisać po farersku. Ja mówię, no dobra, ale to nie przejdzie, ponieważ to będzie kancka u morgen, więc nie dość, że, nie dość, że skomplikowany zwrot, to jeszcze tam wchodzi obca literka z farerskiego alfabetu, nikt tego nie wymówi, nikt nie będzie wiedział, jak to wymówić, no to dobra, nie, nie, to nie przejdzie, zostanie samo kanska. No i tak zostało samo kanska, które w zasadzie... Wystarcza, bo to też jest takie słowo, które na dobrą sprawę trochę definiuje i opisuje Farerów od strony ich mentalności, bo to jest taki naród, który jest dosyć mocno wyluzowany i jest pod tym względem jest na przykład przeciwieństwem Duńczyków. Oni zawsze mają czas, oni, oni są trochę na bakier z organizacją planów czasu tego wszystkiego. Może się spotkamy, może się nie spotkamy, a może jutro, a może nie. To, to wynika z wielu czynników, między innymi z pogody, z tego, że nigdy nie mogli nic tak na 100% zaplanować, bo w każdej chwili mógł nadejść sztorm albo deszcz i okay. grilla trzeba było odwołać. Więc oni przez, okay. przez lata nauczyli się takiego bardzo spokojnego i ewoluzowanego podejścia do życia, właśnie na zasadzie, no może, umówmy się, ale no... Jak się, nie, jak się nie uda, to nic się nie stanie. Mhm. Bardziej są tak spontaniczni. Z nimi się ciężko umówić zawczasu, kilka tygodni wcześniej. Właśnie stąd to wchodzenie po prostu w odwiedziny mhm. do domu, bo z nimi się nie umówisz. Jak chcesz to się z nimi, trudno,
0: bo ja Chcesz ja się poukładana. spotkać?
1: Ja mam to samo. Ja to, że... Punktualność,
0: takie rzeczy A. są dla mnie
1: ważne, jak ktoś coś mówi słowo. Nie? Ja miałam dokładnie to mhm. samo, więc musiałam się trochę przestawić i, i, i miałam problem czasami, jak się umawiałam z ludźmi. Właśnie nie dostałam od nich odpowiedzi. Nie wiedziałam, czy się umawiamy, czy nie. pytałam jeszcze raz. Umawialiśmy się, oni przychodzili w ogóle godzinę później i w ogóle nie widzieliśmy problemu, no bo przecież a, coś tam malowałem ściany w domu, nie? E, więc będą, musiałam przestawić swoje myślenie na to, takie bardziej wyluzowane. No nie jest łatwy. Powiem
0: ci, że oczywiście jak łapiesz za książkę i widzisz Kanska, zastanawiasz się od razu, co, co to znaczy, nie? I, mhm. i, I chcesz się tego dowiedzieć, ale do zapamiętania, mówię to tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, małgorzata Buga, i nie, nie jest łatwy tytuł zapamiętania. I, I zawsze mnie też ciekawi, jaka jest właśnie ta historia tytułu, już wiem. Czy ty się spotykasz, bo to jest twoja pierwsza książka, tak. więc twoje pierwsze wywiady i gadanie o tej książce, mhm. no i pewnie też odbiór ludzi, którzy piszą, że super, że fajnie, a spotykasz się z krytyką. Co ty tam wiesz o Wyspach Owczych, ja to byłem i tak dalej, czy nie spotkałaś się z krytyką do tej pory? O dziwo na razie nie. Wow, no to super, bo wiesz, zawsze u nas zawsze, Polacy e, tak. się na wszystkim
1: znają, nie? Tak, to prawda, tym bardziej, że też jest, jest Polonia, która mieszka tam i, i też miałam pewne obawy, jak, jak oni mogą to przyjąć, bo już na etapie zbierania materiałów widziałam, że nie, nie wszystkim się podobało to, jak chciałam pewne rzeczy przedstawić, czy w ogóle, że na przykład piszę o Zjawisku pedofilii, bo przecież czemu będę tutaj oczerniać farerów? Tak. No, ale jednak piszę reportaż, więc no, nie, nie chciałam wystawiać laurki, chciałam być jak najbardziej obiektywna i myślę, że jest to na tyle mm, z różnych stron jakby przedstawione, że chyba odpowiadam większości odbiorców. Mhm. To znaczy, no, jeszcze się nie spotkałam z jakąś taką jawną krytyką, że czegoś tam nie, nie dopilnowałam, nie, nie sprawdziłam dobrze, że jest inaczej. Na razie nikt mi niczego nie zarzucił, ale być może to to nie oznacza, że ktoś tak nie myśli. Po prostu nikt mi tego na razie nie powiedział.
0: Dwoma zdaniami jeszcze właśnie dotkniemy dwóch tematów. Pedofilia, alkoholizmu. Jest tam takie zdanie, jak masz 15 lat i mieszkasz na Wyspach Owczych i jesteś jeszcze dziewicą, to znaczy, że umiesz szybko biegać. Co jest przyczyną tego, że tam ta pedofilia jest tak rozwinięta?
1: Ja bym chciała powiedzieć, że była... Bo teraz już się bardzo dużo zmienia i to jest właśnie zasługą tych kobiet, aktywistek, o których piszę. Zmiany nastąpiły w szczególności w ostatnich dziesięciu latach. One wpłynęły między innymi na zmianę prawa, które wcześniej tak naprawdę chroniło oprawcę. Ale przyczyną tego, że to było... To w ogóle nie jest specyfika tylko wyspowczych, myślę, że wszystkich zamkniętych społeczności, które jakkolwiek się izolują od reszty, nie tylko geograficznie, ale też przez jakieś własne prawa czy religie i nie chcą mieć do czynienia z innymi i one żyją według własnych praw. A na Wyspach Owczych zawsze było tak, że najważniejsza była wspólnota, ta jedność wspólnoty, dlatego że wszyscy musieli na sobie nawzajem polegać. Życie na archipelagu zawsze było trudne ze względu na warunki geograficzne, właśnie na sztormy, na biedę. Tak naprawdę do końca XIX wieku to był bardzo biedny kraj. I tam w pojedynkę nikt nigdy nie przetrwał. Podstawą była jakaś wspólnota albo duża rodzina, która za tobą stoi, Albo ta cała wieś, miejscowość, albo ta wspólnota religijna, do której się należało. To, żeby ona była cała, żeby zachować tę jedność, to było nadrzędnym dobrem bo gdyby się okazało, że nagle jakiś właśnie mhm. prominentny tutaj burmistrz czy lekarz okazuje się pedofilem, no to to rozwala całą wspólnotę. Nie wiadomo, co zrobić. Nikt w to nie uwierzy. Albo nie. część nie wierzy, część wierzy, ludzie się zaczynają ze za sobą kłócić. Wspólnota się rozwala i nie wiadomo, komu ufać, kto ci może pomóc, a kto nie. Więc podejście było takie często, że po prostu się poświęcało te ofiary dla dobra y, wspólnoty, która była Nadrzędna.
0: No wstrząsający rozdział i też y, jest dwóch przyjaciół. Jednego z tych przyjaciół gwałci brat drugiego przyjaciela i on mu nawet o tym nie powiedział nigdy. I teraz przechodzę do alkoholizmu. Y, tam chyba ten alkohol, chociaż teraz jest prawo. Y, się też zastanawiam, że w tych małych społecznościach ludzie więcej piją, bardziej topią te swoje problemy mhm. y, i tam też ta aura, ten klimat sprzyja temu. Chyba.
1: Trochę sprzyja, ale pamiętaj, że jest też hygge, które no tak. jest wzięte z Danii i tam jest bardzo e, intensywnie praktykowane, także świeczki, kocyki, czekoladki, wszyscy sobie umilają. Czas to nie jest tak, że wszyscy topią smutki tylko w alkoholu, ale rzeczywiście ten alkohol tam jest, e, aczkolwiek, no jakby obecność alkoholu na wyspach też ma ciekawą historię, bo przez większość XX wieku panowała prohibicja i ciężko było zdobyć ten alkohol. Można go było sobie zamówić z Danii, Pocztą I dostawało się go pod warunkiem, że się nie zalegało z podatkami. Natomiast od początku lat 90. bodajże, w 92 powstał pierwszy sklep alkoholowy stricte na Wyspach. To jest sieć państwowa, dzisiaj jest tych sklepów kilkanaście na całym archipelagu. No i już można normalnie kupować alkohol, również wysokoprocentowy, nie ma żadnych ograniczeń. I to chyba trochę tak jest, że jak już coś jest dostępne, już nie jest takim zakazanym owocem, to już nie stanowi aż takiego dużego problemu. Wydaje mi się, że alkoholizm był większym problemem kiedyś niż teraz. On oczywiście dalej jest, ale to, to też nie jest tak, że Alkoholizm jest problemem sam w sobie, tylko jest efektem na przykład jakiejś traumy, problemów, chociażby związanych z przeżyciem, z, z molestowaniem w dzieciństwie. Ludzie sobie z tym nie radzą i po prostu uciekają w alkohol. I są ośrodki, które pomagają z tego wyjść.
0: Zastanawiam się, czy umiałabym tę rozmowę zamknąć w 15 minutach. Jak patrzę, ile jest wątków, ilu jeszcze rzeczy nie dotknęliśmy. My już nie będziemy dotykać. Drodzy słuchacze, przeczytajcie Kanską Miłość na Wyspach Owczych, ale muszę zadać to ostatnie pytanie, aż mnie skręca... I mam nadzieję, że działasz w tę stronę. Czy myślisz o tym, żeby któraś z twoich bohaterek albo ktoś inny przełożył tę książkę na farerski, żeby sobie tam przeczytali?
1: To jest coś, o czym myślę od początku, ale trochę się tego obawiam, dlatego że nie chciałabym, żeby moi bohaterowie mieli z tego tytułu jakieś problemy. I chyba bardziej zależy mi na ich dobru niż na tym, żeby robić karierę na tłumaczeniu. Bo to jest tak, że część z tych osób opowiedziała mi swoje historie tylko i wyłącznie dlatego, że jestem gdzieś tam z Polski, z dalekiego kraju. i A, tam mnie nie znają, to jesteś z Polski. No dobra, to sobie pisz. I to było trochę na takiej zasadzie. Natomiast no tak, gdyby wie. to wyszło, na, nawet po duńsku, bym, bo duńskie książki i tak do nich trafiają. Więc z jednej strony fajnie by było, bo jestem pewna, że to by miało wzięcie. Ale z drugiej chyba jednak... Niektórzy
0: byliby zbyt rozpoznawalni, nie? Na
1: pewno. pewno, Nawet gdybym zmieniła imiona, to to myślę, że łatwo by było dojść do tego, kto kim jest. A i tak część osób tutaj mnie poprosiła o anonimowość, więc...
0: Ty się zaprzyjaźniłaś z tymi ludźmi? Czy ty sobie tęsknisz za wyspami? Czy ty tam sobie pojedziesz znowu?
1: Nie wiem, czy sobie pojadę, może kiedyś. Na razie o tym nie myślę, bo już tyle razy tam byłam, że trochę mam przesyt tego, tego rejonu. Ale z częścią osób myślę, że mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniłam. No, na pewno nie ze wszystkimi bohaterami, ale z kilkoma. Jestem nadal w kontakcie. Czasem sobie coś tam piszemy, co słychać na Messengerze, czy wszystko OK. Więc... A teraz,
0: no bo na pewno tak jest, że jak kończy się jedno, to zaczyna się drugie. Czy On. możesz zdradzić, nad czym pracujesz? Czy to będzie jakiś inny rejon?
1: To nie zawsze tak jest. Na, nie? Razie, na, razie, na razie o tym nie myślę. Nie.
0: To na koniec jeszcze mnie naucz paru słów, których i tak nie zapamiętam po farersku. Dzień dobry.
1: Gałądak. Tak mi się wydaje. Nie, bo ja muszę uczciwie powiedzieć, że ja nie znam farerskiego. Mhm. A
0: jakieś dziękuję?
1: Tak. Tak, fyr. Samo tak, to jest w ogóle podobne jak w szwedzkim też chyba i w innych językach nordyckich, no więc tak, jak się chce powiedzieć dziękuję bardzo, no to jest tak fira. Czyli takie proste e...
0: jakby dialogi farerskie rozumiesz?
1: Nie, to raczej pojedyncze słowa, mm-hmm. bardziej tak, no, to, to co musiałam podłapać na potrzeby pracy nad książką, ale tak, żeby więcej No i od ja... razu
0: mi się otwiera wątek, ale zamykam farerskich <śmiech> przekleństw. E... A tak,
1: to jest piękny wątek, tak, to ale... ci mogę powiedzieć. <śmiech>
0: Naj, no to na koniec najbardziej siarczyste hmm. przekleństwo po farersku.
1: Hitta das fasta czyli gorące czarne piekło. <laughs> Urszula Laszek, dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.